0: Also Blickrichtungsnystagmus oder vertikaler Nystagmus, diese sprechen für eine zentrale Ursache. Rettungsdienst
1: Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Mit Thomas Martens.
0: Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast, geht heute auf Spurensuche. Denn manchmal hat man ja in der Notfallmedizin das Gefühl, man ist eher detektiv auf der Suche nach einem Täter als Mediziner auf der Suche nach einer Verdachtsdiagnose. Und das fällt mir persönlich immer besonders beim Leitsymptom Schwindel auf. Die Liste der Differentialdiagnosen beim Schwindel ist ewig lang und einige davon ähneln sich scheinbar auch noch wie ein Ei dem anderen. Um jetzt aber die einzelnen Puzzleteile der Anamnese zu einem Bild zusammenführen zu können, braucht es so ein wenig die Vorgehensweise eines Sherlock Holmes, um den Täter zu finden. Also, auf geht's Watson, lass uns das Schwindelgeheimnis entschlüsseln und unserem Patienten wieder festen Boden unter den Füßen geben. Wie immer starten wir aber mit dem Quiz zur heutigen Folge.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Auf welchen Systemen beruht der Gleichgewichtssinn?
1: Frage 2.
0: Der Schwindeldiagnose-Algorithmus nach dem Akronym Attest hilft dir bei der Schwindelanamnese. Wofür stehen die ersten drei Buchstaben A, T und T?
1: Frage 3.
0: Wann spricht der Nystagmus für eine periphere und wann für eine zentrale Ursache? Schwindel ist grundsätzlich erstmal ein Symptom und keine Diagnose. Und die große Herausforderung für uns Notfallmediziner ist nicht nur, dass der Schwindel seine Ursache in den unterschiedlichsten Körpersystemen haben kann, sondern er wird auch noch von unseren Patienten unterschiedlich wahrgenommen. So gibt es zum Beispiel Patienten, die beschreiben das Symptom Schwindel als diffuses Ohnmachtsgefühl, zum Beispiel im Rahmen der orthostatischen Dysregulation. Also kein Wunder, dass in einer internationalen Umfrage unter Notfallmedizinern ganze 42% Prozent den Wunsch angaben, dass neue und standardisierte Verfahren der Fachgesellschaften erarbeitet werden müssten. Okay, aber langsam, was ist denn Schwindel überhaupt? Schwindel ist im Grunde genommen der Verlust der räumlichen Stabilität. Na, das hört sich erstmal ein bisschen sperrig an. Gemeint ist damit aber nur, dass der Gleichgewichtssinn gestört ist. Und dieser beruht erstmal auf vier Säulen. Das peripher-vestibuläre System mit dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Das visuelle System, mit dem wir unsere Position im Raum feststellen können, zum Beispiel wo oben und unten ist. Das propriozeptive System, boah, was für ein Wort, oder vereinfacht der Gelenkstellungssinn. Das sind verschiedene Rezeptoren, die dem zentralen Nervensystem signalisieren, in welcher Position sich Gelenke und Muskel und Sehnen zueinander befinden. Und diese Informationen aus diesen drei Systemen werden dann im Gehirn verarbeitet und interpretiert. Genauer im Hirnstamm, Kleinhirn und im Thalamus. Man spricht auch vom zentral-vestibulären System. Peripheres vestibuläres System, visuelles System, der Gelenkstellungssinn, und das zentralvestibuläre System. Eigentlich ganz einfach. Wenn wir das Symptom Schwindel betrachten und diese vier Säulen im Hinterkopf behalten, können wir zwischen vestibulären und nicht-vestibulären Ursachen für den Schwindel unterscheiden. Werfen wir einen genaueren Blick auf die nicht-vestibulären Auslöser. Welche Umstände könnten das Symptom Schwindel verursachen, wenn sie nicht im Gleichgewichtsorgan, im zentralen Nervensystem oder entlang des Weges dorthin ihren Ursprung haben? Also da fällt mir persönlich jetzt erstmal meine Frau ein, die früher an einer extremen Höhenangst litt und immer sagte, wenn sie in die Tiefe schaute, dass sie Schwindel bekommt. Früher nannte man solche Formen von Schwindel phobischer Schwindel, aber heute verwenden wir den gängigen Begriff des funktionellen Schwindels. Bei diesen Patienten entsteht das Schwindelgefühl aufgrund psychischer Faktoren. Diese Gruppe von Patienten umfasst auch diejenigen, die chronischen Schwindel seit vielen Jahren erleben ohne dass es eine klare körperliche Ursache dafür gibt. Zum Beispiel berichten solche Patienten häufig von Schwindel, der sich beim Stehen besonders stark bemerkbar macht, aber beim Sporttreiben oder nach Alkoholkonsum besser wird. Diese psychogenen Ursachen sind in der Notfallmedizin häufig anzutreffen. Und hier ist die Anamnese entscheidend, da viele dieser Patienten eine entsprechende Krankheitsgeschichte aufweisen. Damit hätten wir die psychogenen Ursachen für Schwindel abgehakt. Neben diesen gibt es auch noch nicht-vestibuläre Schwindelformen, die eine somatische Ursache haben können. Nochmal zur Wiederholung, Grundpfeiler des Gleichgewichtssinns umfasst das peripher-vestibuläre System, das zentral-vestibuläre System, das visuelle System und der Gelenkstellungssinn, auch bekannt als propriozeptives System. Eine Erkrankung, die den Gelenkstellungssinn beeinflussen kann, ist die Polyneuropathie. Dabei handelt es sich um eine Störung des peripheren Nervensystems, die sich durch Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühl, Schmerzen und Muskelschwäche äußert. Also merken wir uns, ein Pfeiler, Gelenkstellungssinn kann beeinflusst werden durch eine Polyneuropathie. Erstmal logisch. Dann hatten wir noch einen anderen Pfeiler, und zwar das visuelle System. Und das kann durch zahlreiche Erkrankungen beeinflusst werden. Dazu gehören eine allgemeine Abnahme der Sehschärfe oder eine Makuladegeneration, um nur zwei Beispiele zu nennen. Also bislang haben wir über psychogene Schwindelformen, wie den funktionellen Schwindel gesprochen, über Erkrankungen des visuellen Systems und des Gelenkstellungssinnes. Alle diese können unsere Gleichgewichtswahrnehmung beeinflussen. Aber natürlich gibt es auch noch somatische Ursachen, bei denen betroffene Patienten häufig über Schwindel klagen. Zu diesen somatischen Ursachen gehören zum Beispiel die orthostatische Dysregulation, die ich schon angesprochen habe, oder eine Dehydratation, eine Infektion oder Herzrhythmusstörungen. Bei diesen und anderen somatischen Ursachen für das Schwindelgefühl berichten die Patienten oft von einer Art Benommenheitsschwindel und zeigen neben dem Schwindel auch noch Begleitsymptome wie eine Tachykardie, eine Hypotonie oder eine erhöhte Körpertemperatur. Also nochmal deutlich, bei all diesen Patienten stellen wir bei der Anamnese fest, dass sie nicht nur unter Schwindel als Symptom leiden, sondern dass es weitere Begleitsymptome gibt, die den Schwindel erklären würden. Wir könnten also sagen, unsere Patienten haben Schwindel plus. Schwindel plus Thoraxschmerzen, Verdacht auf ACS. Schwindel plus Palpitation, Verdacht auf Herzrhythmusstörungen. Schwindel und erhöhte Temperatur, Verdacht auf Infektion. Schwindel und Kopfschmerzen, Verdacht auf SAB. Und bei diesen Patienten besteht unsere Therapie natürlich darin, gezielt die zugrunde liegende Ursache zu therapieren und nicht den Schwindel. Also unterm Strich kann der Schwindel nicht nur seine Ursache im vestibulären System haben, sondern auch in Verbindung mit anderen Körpersystemen auftreten. Bei meiner Anamnese suche ich gezielt nach Begleitsymptomen, Schwindel Plus, um die zugrunde liegende Ursache für den Schwindel zu finden. Also jetzt haben wir kurz über die nicht vestibulären Ursachen für den Schwindel gesprochen. Neben diesem bleiben aber noch die peripher-vestibulären und die zentral-vestibulären Ursachen für das Leitsymptom-Schwindel. Um die zu verstehen, brauchen wir ein wenig Kenntnis über die Anatomie des Gleichgewichtsorgans im Innenohr. Bildlich kann man sich das Gleichgewichtsorgan vorstellen wie eine Schnecke mit einem Schneckenhaus. Es besteht aus verschiedenen Strukturen, zum Beispiel aus der Cochlea, was in unserem Bild das Schneckenhaus wäre. Die Cochlea setzt man jetzt nicht direkt in Verbindung mit dem Gleichgewichtssinn, weil die ja eine Rolle oder die Rolle in der auditiven Wahrnehmung spielt. Aber, Fun Fact, wenn man nicht mehr weiß, wo der Ton herkommt, kann das auch Schwindel machen. Was aber sehr wohl eine Rolle für den Gleichgewichtssinn spielt, sind die Makulaorgane. Man kann sich diese vorstellen wie die eigentliche Schnecke, die aus ihrem Haus herausschaut. Es sind kleine sensorische Regionen im Innenohr, die für Wahrnehmung von linearen Beschleunigungen und Neigungen zuständig sind. Rotationsbewegungen können aber durch die Makularorgane nicht wahrgenommen werden. Aus diesem Grund gibt es die drei bogenartigen Fühler unserer Schnecke und das sind die Bogengangsorgane. Also man kann sich vorstellen, unsere Schnecke hat nicht nur zwei Augen, sondern drei und diese Augen gehen im Bogen wieder zurück zu der Schnecke. Innerhalb dieser Bogengänge befindet sich die Endolymphe und an ihrer Basis liegt die Kapula. Dort sitzen die Haarzellen drin. Diese Haarzellen sind in der Lage, Bewegungen der Endolymphe zu registrieren. Wenn die Endolymphe also gegen die Kapula drückt, werden die Haarzellen stimuliert. Gemeinsam mit der Sinnesweiterleitung bildet das Gleichgewichtsorgan das peripher-vestibuläre System. Das war unser Gleichgewichtsorgan im Innenohr ziemlich knapp erklärt und in der Notfallmedizin treffen wir jetzt häufig auf drei Pathophysiologien, die genau dieses System beeinflussen. Das ist das BPLS, der Morbus Meniere und die Neuropathia vestibularis. Werfen wir einen Blick zurück in unser Innenohr, zu den Makulaorganen. In diesen befindet sich eine gelartige Membran und die ist mit Otoliten, also zu so kleinen Kristallen, belastet. Wenn Teile dieser Membran abreißen, gelangen sie in die Bogengangsorgane und setzen die Endolymphe in Bewegung. Und dies führt dazu, dass die Endolymphe gegen die Capula drückt, was letztendlich vom Gehirn als plötzliche Drehbewegung interpretiert wird. Diese Anfälle dauern nur ganz kurz und verschwinden, wenn der Patient den Kopf nicht mehr dreht. In der Literatur finden sich übrigens unterschiedliche Zeitangaben. Daher merken wir uns, kurz, intensiv und hört wieder auf, wenn man sich ruhig verhält, das kennen die meisten von zu Hause. Auch der Morbus Meunier hat seinen Ursprung in diesem System. Hier, also beim Morbus Meunier, halten die Symptome über mehrere Stunden an. Der Schwindel wird begleitet von einer Hörminderung und einem Tinnitus. Patienten, die unter einem Morbus Meunier leiden, kennen in der Regel bereits ihre Grunderkrankung und können darüber gut Auskunft geben. Also kommen wir zum nächsten, der Neuropathia vestibularis. Wenn die Weiterleitung der Informationen durch den Nervus vestibularis gestört ist, dann spricht man von einer Neuropathia vestibularis. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Nerv entzündet ist. Diese Erkrankung löst ebenfalls einen starken Schwindel aus, der aber durchaus auch Tage andauern kann. Was alle diese drei Erkrankungen gemeinsam haben, ist der Nystagmus. Einer der Aufgaben des peripher vestibulären Systems ist die Blickstabilisierung. Ist dieses System jetzt geschädigt aufgrund unserer drei Erkrankungen, kommt es zu rhythmischen Augenbewegungen, die man Nystagmus nennt. Und genau diesen Umstand macht man sich in der Schwindeldiagnostik zunutze. Und genau um die Schwindeldiagnostik soll es im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts gehen. Dort stelle ich dir den Attest Diagnosealgorithmus vor. Und den kannst du bei deinem Patienten mit akutem Schwindel anwenden. Doch davor, wie immer... Klugscheißerwissen, ich liebe es.
1: Und jetzt, Klugscheißerwissen Feuerwerk. In 60 Sekunden, circa.
0: Das Epley-Manöver: Das Epley-Manöver ist eine einfache Behandlung für eine häufige Ursache von Schwindel. Das Manöver wird zur Behandlung des BPLS angewendet. Mit diesem Manöver werden verirrte Ortholiten wieder dahin befördert, wo sie hergekommen sind. Es beinhaltet fünf Schritte und ist nichts für die Präklinik. Erstmal müssen sie häufiger angewendet, also wiederholt werden. Und es fehlt die richtige Infrastruktur. Lassen wir das einfach für die Innerklinik. Die Frenzelbrille. Die Frenzelbrille ist ein Untersuchungsinstrument, das dazu dient, spontane oder provozierte Augenbewegungen, also den Nystagmus, bei Patienten mit Störungen des Gleichgewichts sind, zu beobachten. Die kann man sich vorstellen, wie die Sehtests beim Optiker mit diesem riesigen Apparat nur bisschen fanziger. Mit ihr wird der Sichtkontakt des Patienten zu Objekten und zur Umgebung absolut unmöglich gemacht, weil der Patient nicht mehr scharf sehen kann. Wenn dem Patienten jetzt die visuelle Orientierung im Raum fehlt, kann man die Nystagmus besser beurteilen.
1: Rettungsdienst Lux. Der Podcast Teil 2.
0: So Leute, nach dem ganzen Klugscheißern kommt jetzt der Attest-Diagnose-Algorithmus für das Vorgehen bei akutem Schwindel. Attest ist natürlich wieder ein Akronym und beschreibt die verschiedenen Schritte der Untersuchung. Und dieser Diagnosealgorithmus kommt jetzt eher aus dem innerklinischen Bereich, aber ein bisschen abgewandelt können wir ihn auch in der Präklinik nutzen. Gehen wir das Akronym kurz durch. Attest. Das erste A steht für Associated Symptoms, also Begleitsymptome. Das T steht für Timing, das zweite T für Trigger, das ES steht für Examination Science, das bedeutet klinische Untersuchung der wegweisenden Befunde und das letzte T bedeutet Test, also operative Diagnostik. Die letzten zwei Buchstaben ES und T für Examination Science und Test, die lassen wir in der Notfallmedizin etwas weg, weil die klinische Untersuchung wegweisender Befunde die gehören wirklich dem Neurologen oder dem hahn -Oler? Und apparative Diagnostik? Naja, willkommen in der Präklinik. Also konzentrieren wir uns beim Akronym-Attest auf die ersten drei Buchstaben. A. Associated Symptoms, also Begleitsymptome. T. Timing und T. Trigger. So, im ersten Schritt, Associated Symptoms, schaust du nach den Begleitsymptomen, die auf eine somatische Ursache schließen lassen. Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir das Schwindel Plus genannt. Ein Beispiel war Schwindel plus Palpitationen gleich Herzrhythmusstörungen. Um die Frage nach Schwindel plus beantworten zu können, muss im Vorlauf zur Schwindeldiagnostik der Patient natürlich eingehend im Primary und Secondary Survey untersucht werden. Gell liebe Studierende, die Schwindeldiagnostik nach dem Attestdiagnosealgorithmus kommt also erst im Anschluss an deine normale Anamneseerhebung am Patienten. Wenn du diese Begleitsymptome jetzt finden kannst, sprechen wir von einem nicht vestibulären Schwindel. Um es aber nochmal deutlich zu machen, falls es nicht schon deutlich genug war, diese Entscheidung kannst du nur treffen, wenn du ein ausführliches Primary und Secondary Survey durchgeführt hast. Das bedeutet vor allem, dass du bei der neurologischen Untersuchung sehr pingelig warst. Du hast in die Augen geschaut, du hast das B-FAST negativ getestet. Und auch sonst neurologische Auffälligkeiten abgeklopft wie Übelkeit, Erbrechen, Visusminderung und Hörminderung. Hast du das gemacht, dann steht deine Therapie der somatischen Grunderkrankung aber nichts mehr im Wege. Schauen wir uns doch einmal an, wie so ein Patient aussehen könnte. Eine 75-jährige Patientin schildert, dass sie seit ein bis zwei Tagen unter zunehmendem Schwindel leidet. Sie kann sich nicht genau an den Beginn des Schwindels erinnern. Sie fühlt sich sowieso derzeit etwas verwirrt. Sie berichtet keine Drehschwindelgefühle oder eine einseitige Fallneigung zu haben, aber sie fühlt sich generell irgendwie schlecht. Daily Business also. Zusätzlich hat sie aber mäßig drückende Kopfschmerzen. Der Schwindel verstärkt sich beim schnellen Aufstehen und sie hat leichte Unsicherheit, beim Gehen sowie gelegentlich Übelkeit, aber kein Erbrechen. Vor einigen Tagen hat ihr Hausarzt die Dosierung ihrer Herzinsuffizienzmedikamente erhöht. Ihr Blutdruck beträgt 110 auf 70. Die Patientin wird mit dem Verdacht einer iatrogenen Hypotonie hospitalisiert. Gehen wir zum nächsten Buchstaben, den T für Timing. Nehmen wir also an, du hast keine Begleitsymptome für eine somatische Ursache finden können, die den Schwindel plausibel erklären würde. Dann kommen wir zum nächsten Buchstaben im Akronym Attest. Das T steht für Timing. Die Fragestellung beim ersten T ist hier, ist der Schwindel aktuell präsent und persistent? Das bedeutet also, der Schwindel ist während meiner Untersuchung am Patienten vorhanden und der verschwindet auch nicht nach einer gewissen Zeit. Wenn ich das mit Nein beantworte, da komme ich später zu beim nächsten T für Trigger, beantworten wir diese Frage aber mit Ja, also unser Patient hat während der Untersuchung persistierenden Schwindel, dann schaue ich nochmal in die Augen und suche wirklich nach einem Nystagmus. Von hier aus gibt es zwei Wege, in die meine weitere Untersuchung laufen kann. Wenn ich keinen Nystagmus feststellen kann und im Schritt vorher im A beim Akronym Test, habe ich keinen einzigen Hinweis auf eine medizinische Begleitsymptomatik finden können, dann sprechen wir in diesem Fall von einem akuten Dysbalance-Syndrom. Der Schwindel ist bei meinem Patienten also präsent und persistent, er hat keinen Nystagmus und auch aus meinen Voruntersuchungen habe ich keinen einzigen Hinweis auf eine andere Erkrankung finden können also nochmal, mein Patient hat Schwindel und ich habe überhaupt keinen Plan, wo der Schwindel herkommen kann, dann handle ich in der Präklinik pro Patient und gehe von einer zentralen Ursache für den Schwindel aus. Aus Mangel an gegenteiligen Beweisen sozusagen. Der Patient ist als kritisch einzustufen und mit Verdacht auf einen cerebrovaskulären Insult zu transportieren. Was ist jetzt aber, wenn ich beim tiefen Blick in die Augen einen Nystagmus feststellen kann? Beim Vorhandensein eines Nystagmus sprechen wir nicht mehr vom akuten Dysbalance-Syndrom, sondern vom akuten vestibulären Syndrom. Auch hier kann im Schwindel eine zentrale Ursache zugrunde liegen. Es kann aber auch eine Neuropathia vestibularis dahinter stecken. Da das akute vestibuläre Syndrom für uns in der Präklinik eine echte Herausforderung darstellt, sprechen wir das im nächsten Teil an. Also gedanklich einen kurzen Marker gesetzt, dass da noch was kommt. Und weiter in unserem Diagnosealgorithmus zum zweiten T, den Triggern. An diesem Punkt meiner Schwindeluntersuchung habe ich also kein weiteres Anzeichen für eine Erklärung meines Schwindels in der Anamnese finden können und im ersten T habe ich mir die Frage nach der Präsenz und Persistenz des Schwindels mit Nein beantwortet. Im nächsten T, also den Triggern oder Auslösern, überlege ich mir, ob ich den Schwindel in irgendeiner Weise provozieren kann. Und das machst du natürlich nicht, um deinen Patienten zu plagen, auch wenn es vielleicht lustig ist. Aber du möchtest ja den möglichen Triggerfaktoren auf die Schliche kommen. Und dazu bietet es sich an, den Schwindel genauer zu untersuchen und zwar mit dem OPQRST-Schema, das wir Notfallmediziner bereits aus der Schmerzanamnese kennen. OPQRST. Das O steht für Onset, also Beginn. Wann hat das mit dem Schwindel angefangen? Minuten, Stunden, Tage oder noch länger her? P steht für Provocation. Kann der Patient irgendetwas machen, das den Schwindel verstärkt oder den Schwindel sogar lindert? Q ist die Quality, also die Qualität. Wie würde der Patient den Schwindel beschreiben? Fühlt er sich diffus an wie ein Benommenheitsgefühl? Drehen wie auf einem Karussell oder schwankend wie auf einem Schiff? R steht für Radiation, also Ausstrahlung. Ausstrahlungen machen beim Thema Schwindel eher keinen Sinn, lassen wir mal weg. S wäre Severity, also Stärke. Wie stark ist der Schwindel? Nur leicht oder könnte das Gefühl nicht schlimmer sein? Und das T steht für Time oder zeitlichen Verlauf. Wie hat sich der Schwindel im zeitlichen Verlauf verändert, seitdem er das erste Mal aufgetreten ist? War er immer da oder ist es auch schon mal weniger? Bevor ich jetzt weiterfahre, möchte ich etwas zum Q sagen, also der Quality oder der Schwindelqualität. Denn der alte Mythos, drehend ist peripher und schwankend ist zentral, ist falsch. Hinter der Aussage mache ich nochmal drei Ausrufezeichen, denn es gibt kein einziges Paper, was das belegt. Und dazu kommt auch noch, dass wir den Patienten möglicherweise falsch einschätzen. Also Nachfragen nach der Schwindelqualität, das kannst du auf jeden Fall machen, aber es sollte deine Beurteilung nicht beeinflussen. Puh, da fühlt man sich direkt viel leichter, wenn man sowas von der Seele hat. Nach der Untersuchung nach dem UPQRST-Schema kannst du schon sehr genau sagen, ob es Triggerfaktoren für den Schwindel gibt oder nicht hat mein Patient also keine Begleitsymptome und der Schwindel ist aktuell nicht präsent. Es gibt aber einen Trigger, bei dem ich den Schwindel auslösen kann, dann sprechen wir von einem triggerbaren episodischen vestibulären Syndrom. Beispiele für Krankheiten mit einem triggerbaren episodischen vestibulären Syndrom sind der orthostatische Lagerungsschwindel oder BPLS. Auch hierzu machen wir ein Fallbeispiel, damit du weißt, wie solch ein Patient aussehen könnte. Die 70-jährige Frau B. liegt im Bett, als der Rettungsdienst eintrifft. Und dem Rettungsdienst fällt auf, dass die Patientin Lagewechsel vermeidet. Wie zum Beispiel das Aufstehen oder Drehen im Bett. Seit der vergangenen Nacht hat sie kurze Schwindelattacken, die weniger als eine Minute dauern. Insbesondere hat sie diese, wenn sie sich auf die rechte Seite dreht. Unsere Patientin hat es mehrfach erbrochen. Ihr Gang zur Toilette war etwas unsicher, aber sie konnte ihn einigermaßen selbstständig bewältigen. Aktuell, wenn sie vollkommen ruhig liegt, fühlt sie sich deutlich besser. Bei der Umlagerung des Patienten durch den Rettungsdienst tritt erneut eine Schwindelattacke auf, begleitet von Übelkeit und Erbrechen. Für wenige Sekunden zeigt sich ein deutlicher Nystagmus. Die Patientin wird mit Verdacht auf BPLS hospitalisiert. So, also in diesem Szenario haben wir uns die Frage nach den Auslösern, also den Triggern, mit Ja beantwortet. Und wir hatten ein triggerbares, episodisches, vestibuläres Syndrom. Genauer in diesem Fall ein BPLS. Was ist jetzt aber, wenn ich keinen eindeutigen Auslöser habe? Also, ich habe in meinem A keine Begleitsymptome. Im ersten T keinen präsenten und persistenten Schwindel und in meinem zweiten T den Triggern habe ich keinen Trigger, kann den Schwindel also nicht aktiv provozieren. Dann sprechen wir von einem spontanen, episodischen, vestibulären Syndrom. Jetzt habe ich hoffentlich eine gute Anamnese gemacht, denn die hilft mir hier besonders weiter. Typische Krankheitsbilder beim spontan, episodisch-vestibulären Syndrom sind der Morbus Menier die vestibuläre Migräne oder eben eine Tier. Gerade diese Krankheitsbilder haben eben noch Begleitsymptome, die du in deiner Anamnese eventuell bereits erahnt hast. Eine Innenohrsymptomatik wie Tinnitus oder Hörminderung bei Morbus Meunier, bekannte Kopfschmerzen bei Migräne und neurologische Auffälligkeiten bei der TIA. Jetzt haben wir über eine Sache aber noch gar nicht gesprochen. Über ein Symptom, das Patienten mit einem aktuell präsenten und persistenten Schwindel schon mal ganz gerne haben und das ist der Nystagmus. Patienten mit einem präsenten und persistenten Schwindel plus Nystagmus haben ein akutes vestibuläres Syndrom, wie eben schon mal besprochen. Krankheitsbilder hier sind die Neuropathia vestibularis und der cerebovaskuläre Insult. Hier ist vor allem das hintere Stromgebiet betroffen und damit das Kleinhirn. Das sind nämlich genau die Patienten, die bei unseren Untersuchungen in der Präklinik gerne mal untergehen. Wie zum Kuckuck finde ich aber jetzt heraus, ob es sich um eine Neuropathia vestibularis oder um einen pseudonoritischen Infarkt des hinteren Stromgebiets handelt. Genau dafür wurde der HINZ-Plus-Test entwickelt. Mittlerweile weißt du es, ich liebe Akronyme und auch HINZ englisch hinweise, steht für die notwendigen Untersuchungsschritte bei Patienten mit akutem vestibulären Syndrom. Zu diesem kommen wir in Teil 3. Vorher schauen wir, was die Cracks der Notfallmedizin alles herausgebracht haben in den Rettungsdienst-Lux-Nachrichten.
1: Live in Farbe und bunt. Die Rettungsdienst-Lux-Nachrichten.
0: Bei einem der letzten Podcasts habe ich in dieser Rubrik schon über den nicht-traumatischen Schockraum gesprochen. Auf dem Medizinblog news-papers.eu findet ihr jetzt einen Link zu einem Fachartikel zu allen Problemen, also zu A, B, C, D. D- und E-Problemen des nicht-traumatologischen Schockraummanagements, die auch für die Präklinik recht hilfreich sind. Und auf der Internetseite prehospel akademiede findet ihr ein Projekt, dessen Idee schon 2016 bestand und jetzt in 2023 realisiert wurde. Und zwar eine E-Learning-Plattform für angehende Rettungssanitäter. Geile Idee, geiles Projekt.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 3.
0: Willkommen zurück, Teil 3 zum akut vestibulären Syndrom starten wir direkt mit einem Fallbeispiel. Die 50-jährige Frau L berichtet bei Ankunft des Rettungsdienstes über einen plötzlich auftretenden starken Schwindel. Sie ist aufgrund von Koordinationsstörungen nicht in der Lage eigenständig zu gehen oder zu stehen. Zusätzlich hat die gute Frau leicht ziehende Kopfschmerzen am linken Hinterkopf und sie hat einmal erbrochen. Bei der neurologischen Untersuchung ist der FAST-Test, also Face-Arm-Speech-Test, unauffällig. Daher wird vorerst Erst kein Verdacht auf einen Schlaganfall geäußert. Der Blutdruck der Dame beträgt 180 auf 90. Die Patientin wird mit Verdacht auf eine hypertensive Entgleisung zum nächsten Regionalversorger gebracht. Dem diensthabenden Tagesarzt dort fällt aber bei seiner neurologischen Untersuchung ein Blickrichtungsnystagmus auf. Der Infarkt des Kleinhirns wird später im CT-Angio bestätigt. Die Patientin verstirbt zwei Tage später aufgrund eines ischämischen Hirnödems. Erinnern wir uns zurück an unser Akronym-Attest. Im A haben wir uns die Begleitsymptome, die auf eine allgemeine medizinische Ursache hindeuten, angeschaut. Haben wir diese nicht gefunden, kommt der nächste Buchstabe und das ist das T wie Time. Die Fragestellung ist hier, ist der Spindel meines Patienten aktuell präsent und ist er persistent? Falls die Antwort auf diese Frage ja ist, dann schaue ich meinem Patienten tief in die Augen und suche nach einem Nystagmus. Finde ich keinen, habe ich ein akutes Dysbalance-Syndrom und mache den Verdacht auf CVI. Soweit gut. Was ist jetzt aber, wenn ich beim Blick in die Augen doch einen Nystagmus entdecken kann? Jetzt sprechen wir vom akuten vestibulären Syndrom. Diese Patienten präsentieren sich wie im Fallbeispiel gesehen mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen und einer Fallneigung zu einer Seite. Und außerdem haben diese Patienten einen Spontan-Nystagmus. Außer diesen neurologischen Symptomen kannst du aber in deiner Untersuchung nach FAST nichts feststellen. Und genau hier ist das Problem versteckt. Denn 25% der Patienten, die sich mit einem akuten vestibulären Syndrom präsentieren, haben einen Infarkt im Versorgungsgebiet des Kleinhirns und des Hirnstamms. Um diese aber jetzt herausfiltern zu können, gibt es einen Test. Und zwar den HINZ-PLUS-Test. Und den schauen wir uns jetzt erstmal genauer an und dröseln das Akronym HINZ erstmal auf. HINZ ist ein dreistufiger Test beim akuten vestibulären Syndrom. HI steht für Head Impulse, also Kopfimpulstest, N für Nystagmus und das TS steht für Test of Skew Deviation. Gehen wir mal durch den Test. Erster Test ist das HI Head Impulse Test. Mit diesem testen wir den vestibulo Reflex. Du musst dir das so vorstellen, der Patient sitzt vor dir und fixiert deine Nasenspitze, und du nimmst den Kopf des Patienten in beide Hände. Jetzt sagst du deinen Patienten Bescheid, dass du gleich ruckartig seinen Kopf in irgendeine Richtung drehen wirst und das um ungefähr 30 Grad. Wenn es der Patient kurzzeitig nicht schafft, deine Nase weiter zu fixieren und es kommt zu so einer kompensatorischen Einstellbewegung, so einer Korrekturkaskade, zurück zum ursprünglichen Blickziel deiner Nase, dann ist der Kopfimpulstest auf der betroffenen Seite auffällig, also pathologisch. Unauffällig ist dieser Test demnach dann, wenn dein Patient deine Nase weiter fixieren kann, wenn du den Kopf so schnell auf die Seite drehst. Das Ganze musst du natürlich für beide Seiten machen. Beim ersten Test ist es allerdings so, dass wenn der pathologisch also auffällig ist, ist das ein gutes Zeichen. Denn Patienten, die das haben, also die den Blick nicht auf der Nase fixieren können, die haben ihr Problem im peripher vestibulären System. Kann dein Patient aber mit einem aktiven Nystagmus bei diesem Test immer noch weiterhin deine Nase fixieren, spricht das eher für eine zentrale Ursache. Kommen wir zum zweiten Test, dem N für Nystagmus. Jetzt schaue ich mir also den Nystagmus etwas genauer an bzw. dessen Schlagrichtung. Erst einmal schaust du einfach dem Patienten in die Augen und kontrollierst die Schlagrichtung des Nystagmus. Dieser hat immer eine schnelle Richtung und eine langsame Richtung. Und der Nystagmus wird anhand der schnellen Schlagrichtung benannt. Also du schaust deinen Patienten in die Augen und die zucken ganz schnell nach links und langsam nach rechts, dann hat er einen links gerichteten Nystagmus. Als nächstes lässt du deinen Patienten einmal ganz stark nach links schauen und einmal ganz stark nach rechts schauen. Für ein gutes Ergebnis darf sich die Schlagrichtung des Nystagmus nicht ändern, egal ob dein Patient nach links oder nach rechts schaut. Also wenn dein Patient einen horizontalen und unidirektionalen heißt, das, Nystagmus hat, dann ist das gut. Ändert aber der Nystagmus seine Schlagrichtung je nachdem, wo der Patient hinschaut, dann spricht man von einem Blickrichtungsdystagmus. Von dem spricht man übrigens auch, wenn der Nystagmus spontan seine Richtung wechselt, ohne dass du den Patienten auffordern muss, nach links und rechts zu schauen. Und der Nystagmus ist auch auffällig, wenn er nicht in der horizontalen, sondern in der vertikalen schlägt. Also Blickrichtungsnystagmus oder vertikaler Nystagmus, diese sprechen für eine zentrale Ursache. Weitere Hinweise auf eine zentrale Ursache kann übrigens sein, wenn der Nystagmus so eine Drehkomponente hat, also eine Torsion hat. Oder wenn du dem Patienten bittest, deine Nase zu fixieren und der Nystagmus dann nicht kurzzeitig unterdrückt werden kann. So, das fassen wir nochmal zusammen. Zweiter Test, das N in Hinz. Dort kontrollieren wir den Nystagmus. Was wir sehen wollen, ist ein Nystagmus, der unidirektional ist. Das heißt, egal was mein Patient macht, der Nystagmus schlägt immer in eine Richtung und ist in der horizontalen Ebene. Was wir nicht sehen wollen, ist, dass der Nystagmus seine Schlagrichtung ändert vertikal ist oder sogar eine Torsionsbewegung hat. Alles schlecht. Der nächste Test im Akronym HINZ ist der Test of Skew Deviation, das TS in HINZ. Hier schaue ich, ob ich einen Versatz der Bulbi zueinander sehen kann. Manchmal sieht man es so schon mit bloßem Auge, ohne den Patienten überhaupt anzufassen, dann ist er sowieso positiv. Wenn du dir aber nicht sicher bist, dann kannst du alternierend ein Auge des Patienten zuhalten, und wenn du die Hand wieder wegnimmst, schaust du, ob es wieder so eine Rückstellkaskade gibt. Das heißt, der Bulbi schnellt wieder so in die Mitte zurück. Bleibt der Bulbus so stehen, wie du das erwarten würdest, dann ist gut. Als dieser HINZ-Test entwickelt wurde, ist eine kleine Patientengruppe dort untergegangen. Und zwar waren das Patienten mit Infarkten der unteren Kleinhirnarterie. Und wenn die zu ist, sorgt das für einen Hörverlust unseres Patienten. Und das ist das Plus im HINZ-Plus-Test. Also du achtest bei deinen Patienten darauf, ob er einen einseitigen Hörverlust hat. Ist einer dieser vier Tests positiv, gehst du von einem Schlaganfall aus. Sind alle negativ, gehst du von einer peripheren Vestibulopathie aus. Und das war der Test HINZ-Plus beim akuten vestibulären Syndrom. Und das war auch unsere Folge zur Differentialdiagnose des Symptoms Schwindel. In dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich unser Gleichgewichtssinn zusammensetzt. Wir haben uns ein paar spezifische Krankheitsbilder angeschaut, die das Symptom Schwindel beinhalten. Und wir haben uns so ein bisschen die Anatomie des Innenohrs angeschaut. Im zweiten Teil haben wir über den Attest-Diagnose-Algorithmus gesprochen, der dir hilft, eine Anamnese bei Patienten mit akutem Schwindel zu machen. Und im letzten Teil haben wir über eine besondere Herausforderung, Gesprochen und das ist das akute vestibuläre Syndrom und da haben wir uns den Hinz Plus-Test angeschaut. Besonders genial finde ich ja das Akronym Attest, auch wenn wir über die letzten drei Buchstaben, das ES und T, die ja so für den innerklinischen Bereich sind, nicht so wirklich gesprochen haben, aber trotzdem lässt sich dafür die Präklinik einiges rausziehen. Ich persönlich hole mir jetzt auch einen Attest, einen Attest vom Arzt, weil ich mal zu Hause bleiben darf. Dann habe ich mal ein paar Tage Ruhe von meinem Ausbildungschef. Der hat als nächstes Podcast-Thema schon die Anaphylaxie angeordnet. Hm, naja, eigentlich auch wieder ein geiles Thema. Mache ich mich doch gleich mal ran. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao. Und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst Lux und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.